0: Veckans sparpod har ett kärt återbesök av Peter Benson och vi sitter och reflekterar lite över det gångna året och vad det kanske skvallrar om vad nästa år har att bjuda på. Sen ger Peter eh, vilka aktier de har i sina portföljer just nu och eh, vad de tycker är lite intressant. Och inte minst pratar vi det noteringsår som vi har bakom oss och ifall det där kan fortsätta. Allt detta och mycket mer det snackar vi om och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka sitter jag här med Peter Benson. Hur mår du? Tack, bra bra, Alexander. Ja. Kul att se Du kul att se oss, eh, detsamma. Mm. Det var inte så länge sedan vi sågs. Så jag var på Little Mingel är de eh, dagarna.
1: Ja, exakt. Eh, Affärsföraren har flyttat till nya lokaler och ja. eh, vi hade drink, eh, drinkmingel för eh, lagom
0: många, ska man ska Ja, det, det var Trevligt. Det behöver man understryka. Jättekul tringarna. att du var med. <laughs> du, det var jättekul att vara med. Eh, ja. Man, det bjöds ju på lite så här börsdrinkar. Ja, men de som eh, kikar på, på klippet här nu på Youtube så ser man att jag håller upp en bok här om börsens bartender. Ah. Ja, jag gillar, ni brukar ju dela en drink i varje tidning här nu de senaste veckorna.
1: Mm. Ja, men exakt, vi har, vi har en, en skribent som har varit länge på affärsvärlden som heter Hans-Oblom Öberg som är eh, mixolog också. Som det... tydligen är det vetenskapliga namnet på någon som är jäkligt duktig på att eh, komponera drinkar. Ja. Så han har komponerat eh, ett femti-tal börsrelaterade drinkar. Ofta med basen av känd drink som är gin och tonic eller något sånt där. Men sen som är någon twist. Ja. Så då kunde det vara till exempel i, i, i häromdagen så drack vi eh, Houdinis lockup up Som, som för, för en högtidlig håll eller minnes till åminnelse av att EQT. På ja. ett Houdini-likt sätt tog sig ur sin lock-up. Just det. den här stora försäljningen. Ja. Och sen drack vi en Kriegers special också, tror jag.
0: Med en väldigt stor isbit. Ja, exakt. Som kanske var lite ett symbolvärde.
1: Ja, det var för någon typ Titanic-liknande krasch, ja. möjligen. Det är lite roligt. Ja. För oss
0: börsnördar så är det där en liten extra trevlig... Den här finns väl att beställa, tänker jag så där? Ja,
1: är man, en, är man snäll så kan man kanske höra av sig. Och det finns att köpa också, förstås. Ja. Den fick en utmärkelse som årets bästa dryckesbok, alla kategorier tror jag av någon, någon, i Sverige möjligen av någon eh, sån här ansedd gourmet-tidning
0: oh, mm. Snyggt mm. Uh, Och när vi sitter och spelar in det här då är det den 17 december har du börjat komma i julstämningen
1: Ja, igår lämnade jag min sista krönika för året så att nu kan man fokusera på annat Ja ah. Ja. Skönt. Ja. Typ sådär, köpa lite julklappar. Och... Kanske.
0: Eller kommer du ge bort här börsens bartender?
1: Nej, jag tänkte variera med lite kanske.
0: Ja. <laughs> får se. Snyggt. Ja, ni hade ju en annan bok också. 120 år av misstag och felbeslut. Ja, exakt. Det kan vara de två då som landar. Ja, det är mina memoarer. <laughs> nej. <laughs> ja, riktigt
1: så... Riktigt så gammal, gammal egentligen. Nej. nej. Nej, men det är till högtidlig hållandet av affärsvärldens 120-årsjubileum som då infaller i år 2021. Så då eh, kan man förstå att vi grundades 1901 och så har vi, eh, det är också hans och två andra gamla affärsvärden Rävar som har inventerat olika liksom skandaler, krascher, stora haverier över de här 120 åren eh, och beskriver det på ett kul sätt. Ja. Så det kan vara kryggkraschen, det kan vara... Eh, olika eh, politiska, ekonomiskt politiska eh, snedsteg, eh, finansbubblor, ja. eh, fermenta, massa saker.
0: Det har ju hänt en hel del under mm. de här senaste 120 åren. Och det är rätt eh, bra ibland att få sig en liten historisk eh, exposé, mm. bara för att inte glömma av. För mm. eh, vi, eller jag pratade lite med min studiokille om det innan, att historien kanske inte upprepa sig, men människor tenderar att i alla fall mm. eka verkligen. historien om och om igen i ja. tiden. Exakt, man brukar säga att den rimmar. Det rimmar lite. Ja. Uh, så att, uh, att lära sig lite av det gamla är inte alltid fel. Mm. Nej, men uh, det är det verkligen. Ja. Men på tal om att lära sig då, vad, vad har du lärt dig av börsåret 2021? Om vi nu sitter här mot slutet och ska
1: reflektera över det. Jag tror att jag har blivit Och möjligt ännu mer ödmjuk Nej men det låter, det låter inte så ödmjukt att säga så Men jag tror att jag blev blivit... var väldigt ödmjuk innan ja. <laughs> Nej jag vet inte Det, är väl, det får väl andra kan ha egna ja. åsikter om det Men jag, har, jag tycker att man har Man bara baxnar inför mer, Det är kanske ålderstecken då Men jag tänker, jag tänker det här GameStop i början av året ja. Ja.
0: Otroligt främmande händelser i, I början av året, jag, jag kikade lite på GameStop här häromveckan, ja. det rusade ju i början av året, mm. men det har ju haft tre stycken sådana här pikar sedan ja. Ja. Men mot lägre nivåer va? Uh, uh, ja, det var Nej. inte uppe riktigt lika högt men det var inte långt ifrån. Nej, det var så. Okay. så den har jag gjort sig några liksom, uh. hack upp och sen kommer vi ihåg AMC, yeah. de här Biograf, biograferna, uh. Uh, de är ju på all time high nu. Ja. Uh. Alltså ah. fortfarande. Ah. Det pikar där och så följer tillbaka och sen har ah. det ju Just det. upp igen. Ah. Så det är bara att bubbla på. Och, och i min bok så är den här,
1: mycket av det som sker i den här kryptovärlden är av samma kategori. Alltså att det drivs av miljoner privatsparare som, 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 som ser ett slags show-underhållningsvärde, tror jag.
0: Ja. Och jag har... Är 2021 året, Peter, har, har mjuknat lite i krypto? Du har ändå medverkat i lite krypto och jag skulle mer uttrycka det som att
1: jag blir mer uppgiven kring <laughs> att människor eh, ja jag har mjuknat lite kring krypto att det kanske kan för, det kanske vi kan, 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 bara bara det här det, så varje gång man pratar om krypto så har ju folk av sig om ditt och datt blockkedjeteknik det, det tror jag är jätteintressant. Men det, det finns liksom ingenting proprietärt i blockkedjeteknik. Utan alla kan sätta upp sin egen blockkedja. Så alltså det finns liksom inget ekonomiskt skäl till att blockkedjeteknikens fördelar ska betyda att just bitcoin eller någon annan kryptovaluta ska bli värd eh, 10 000 miljarder liksom. Så att vi bara parkerar det. Men, 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 men eh, det kanske blir som en, eh, en kulturyttring. Liksom som så här fotboll eller opera eller... Ja. konst. Att vissa människor tycker det är skoj med ja. memstocks och krypto. Och då får det väl vara så då?
0: Jag uppenbarligen tycker de det. Ja. för Det har blivit jättehett. Ja. Memstocks ja. är ju då Gamestop AMC. Ja. Sen har vi den här nft mm. som är ju någonstans den digitala världens konst. Paint-ritade stenar ja. Ja. som går för miljard ja, eller miljonkronor. Miljon så här fotbollskort liksom.
1: Ja. Ett kort på någon fotbollsspelare eller någon popstjärna tyckte folk var jättevärdefullt då. Mm. Kanske när man samlade på sånt när nu det var 70-talet. Ja. Men det var bara en pappersbit. Och det fanns ju många som helst. Men nu har man bestämt sig för att den här kodsträngen som representerar att jag äger någon digital tillgång. Som jag ändå inte äger men jag på något sätt har en liksom liten första king på det. Ja. Det ska också vara värt någonting. Och det är bara fascinerande.
0: Och inte bara någonting utan jag har även sett paint tulpaner mm. som går för miljoner. Och bara liksom den ironiska delen mm. ja, ja, är ju helt ja. briljant på många sätt. Ja, ja
1: jag håller med. Nej, men det, det är som en slags modern konstinstallation. Ja. Så det är väl en lärdom. Ehm, ja, men sen har vi politik, vi har Volvo Cars. Mm. Ehm, ja, det
0: har hänt jättemycket saker i år. Det har det varit, inte minst börsnoteringar.
1: Börsnoteringar, det ska, det ska vi visst prata om. Ja, det ska vi prata lite om, tänkte ja. jag.
0: Och det har ju aldrig någonsin varit så här många in på svenska marknadsplats. Nej, nej. Det är ett intressant tecken på att riskviljan är fortsatt hög. Mm. Ganska mycket mm. kronor i cirkulation som mm. uppenbarligen kan hitta till mm. nya aktier. Nej, mm.
1: ja, men minst sagt. Vad tycker du mer? Vad har vi missat? Vad, 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 vad mer har det hänt som har varit äh,
0: Nej, men det, alltså på, på det politiska har det ändå hänt en hel del mm. vi har äh, haft två eller tre statsministeromröstningar under mm. året typ liksom Stefan mm. fick avgå i somras och sen två gånger för Magdalena här äh, det var ett ganska stort utspel kring ISK mm. i sommaren Just det. och sparande Jag har och jobbat där. bland annat men mm. framförallt märker man engagemanget hos mm. spararna det är ju det som mm. har drivit det ja Uh, och den frågan kommer säkert liksom, ligga och pyra här lite mm. när det är ett valår inför nästa år. Mm. Men jag tror att det, det fångar väl de ganska stora. <hör> Samtidigt är det en intressant fenomen som inte har pratats jättemycket. Men råvarupriser har ju skjutit i höjden. Mm. Oljepris, mm. Timmer, uh, timmer har gått upp och gått ner. Mycket har gått upp. Uh, och har ännu kanske inte riktigt fått sin fulla effekt i bolagen och i liksom alla led.
1: Mm. Mm. Nej, men så kanske det är. Och det, det är ju liksom,
0: ja. äh... Logistik har vi pratat prat ja. om ja, ja, det är exakt. komponentbrist och svårt att frakta saker. Mm.
1: Men det tar alltså, när råvarupriserna stiger, mm. det talar det ändå för att det finns en, att, det en, att det är en väldigt stark ekonomi i, i grunden så det är en stark slut efterfrågan och inte bara inte bara. Liksom, små flaskhalsar eller någon liksom finansiell tryckkokare. Liksom. Men, men, ähm, ja, men,
0: ja. men ta de flesta basmetallerna upp mm. tvåsiffrigt, bomull upp mm. 40-50% och dollar, oljan är väl upp då 20-30% ja. någonting sånt. Ja. Det här är ju ändå saker som förändrar lite villkoren för mm. bolagen. Vissa gynnas vissa missgynnas. Mm. Det är ändå värt att ha med sig. Mm. Och ja Och stabilisera sig uppe på de här nivåerna. Mm. Det har väl delvis då drivit igång inflationen som vi nu ser mm. Mm. som vi har sett nu några månader, över 3% mm.
1: det, det tycker jag nog är en. det är kanske den, den är, inte så, är inte så spännande och, och, och actionfyllt men det är en jättestor grej om inflationen liksom varaktigt nu blir något annat än jättelåg och fallande liksom. ja. det är första gången på 40 år så att det är ju superspännande
0: men det är, det är två, tre månader än så länge och man får se. Och det är mycket ja, svårt ja, av elpriserna ja, ja. som vi vet är så här temporärt ja. i alla fall ja. ganska höga. Mm. Eh, om elpriserna förblir på de här nivåerna, då kommer det ju bli väldigt jobbigt i plångboken. Mm. Eh, efter den här vintern. Mm. Det kanske blir, men det, det kan ju inte vara uthålligt i alla fall på mm. de här nivåerna. Mm. Mm.
1: Nej, då kommer ju folk att eh, sätta på sig trippla ylletröjer och dra ner värmen. Ja. Det är ju vad, alltså svenska villägare kommer göra det. Ja,
0: och då, och då ska nog priserna på bostäderna ner. Ja. Och det borde påverka bankerna mm. en del. Mm. Men det, det är så här, det lite breda ja, se. Ja. Det är lite breda det är spännande. Men Men där, jag tror att vi fångar det mesta av det här börsåret. Men någonstans får man väl säga att det, det är ett rallyår. Mm. Den liksom, momentum som startades sommaren 2020 mm. efter att vi liksom har sett sedelpressarna gå igång och den allmänna återhämtningen skulle börja, den har väl egentligen bara fortsatt här mm. under 2021. Mm. Det känns som att den momentum är fortfarande i rullning mm. inför 2022. Mm. Sen hur länge och hur starkt den håller i sig. Det, det återstår att se, men mm. det känns som att i underliggande ekonomi finns det ganska goda förutsättningar. Mm. Bolagen ökar sin försäljning, de ökar sina vinster. ska vi se att de kan bibehålla marginalerna här uppe. Mm. För lönerna kanske kliver upp lite. Mm. Om vi nu ska se en inflation. Mm.
1: Ja, det, det blir det som blir testet för inflationen. Nej, men visst är det så. Så har ju det vissa... Eh, eh, sådana här poppis tillväxtaktier fått en snyting här på slutet. Men, eh, <kör> men, eh, men visst är det någon slags eh, väldigt speciell högkonjunktur ändå.
0: Ja, jo, eh, jag bara observerade att OMXS30 är ju upp 25% procent i mm. år och First North 25, mm. vilket är ju motsvarigheten då till mm. de mest handlare på First North. De är ju ner 15%. procent Så det säger ju någonting om att ja. storbolagen går bra med småbolagen. Just Framförallt de här mm. mikrotillväxtbolagen ofta. Just det. är där också. Jag tänkte säga
1: det. Jag har ingen intuitiv bild av hur stor del <coughs> av First North... Embracer är en ganska stor del av ja, de största bolagen. Ja, störst är det lätt. Men frågan ja. är om det är så här halva indexet eller... Nej, det är det inte. Det är det inte, nej.
0: Uh, men det de är rätt stora. Men det finns ett gäng andra uh. relativt... Ja, det gör det. det, gör det. det rätt Några fler miljardbolag.
1: Ah, just det. Men det är en hel del sådana här cleantech-grejer som, som, som kan ha ja. gått lite dåligt.
0: Ja. Med tech... Uh... Mm. Men man ska komma ihåg då att First North 25 steg 90% förra året. Ja, OMXS 30 var väl 5% mm, eller något mm, sånt. Just det. Så det finns ju bara den där liksom, mm, mm. Eh, återgången till medelvärdet. Mm. Och det är ju börsen lite från tid till annan. Mm.
1: Ja, men så är det verkligen.
0: Sen är medelvärdet lite lätt stigande kanske över tiden. Men det mm. brukar liksom pendla däremellan. Från eu eufori till pessimism. Mm, jo. Och det känns som att det ändå varit så här lite snytingar det här året men börsen har repat sig. Det, är liksom, det finns en allmänt väldigt hög aktie- och sparintresse mm. ja, som verkligen. fortsätter, trots att ja, men de här mikrobolagen ändå gått mm. ganska dåligt sen mm. somras. Mm.
1: Fast det är väldigt mycket så här, Evolution och Embracer. Do, de nedgångarna och några till liksom, är väl de som har gjort stor... Sinch. Ja,
0: alla de som har varit ja. de största vinnarna ja. Efter covid mm. har ju haft sig ganska mycket mm. paus eller tillbakagång här under det mm. senaste halvåret. Mm.
1: Men det måste ju ha stort avtryck i, i, i folks portföljvärlden liksom.
0: Jag, jag tänker det. Men uh, om man bara reflekterar över våran statistik och vi ser privatsparare. Ju, mm. de, de är ju köpare. Mm. De ser ju potentialen i de här mm. kursfackerna att mm. det här är läget att köpa. Mm. Det har varit en ganska bra strategi de senaste tio åren. Mm, senaste hundra år. Hundra åren. Ja. åren, senaste 120 år. åren.
1: Senaste år, åren, exakt, exakt. Nej, men vi har ju köpt en liten Bracer här nu när den föll ner ordentligt. Och det trodde ja. vi inte vi skulle göra, tror jag, för ett år sedan. Men, men vi tycker okay. att den ser rätt billigt alltså.
0: Ja. Um, Och jag, jag vill, vill minnas till här nu. att ni hade även någon köprekommendation på Evolution. Ja, exakt. För någon eh, två, tre veckor ja, sedan. Ja, men det stämmer. Det som... Mm. Allra mörkast när man var i lappar i alla fall. Exakt. Ja, men det stämmer. Så att många av de där är ju ganska... Det är ju det är bolag som växer, mm. väldigt lönsamma, men har ju också haft en ganska stretchad värdering mm. i den. Mm. Så att det, det kanske var naturligt mm. att se en återhämtning. Mm. Ja. Men, men när ni säger att ni köper det, ni har ju lite olika portföljer.
1: Ja, när, vi, när jag bara säger sådär, då menar jag ju, om inget annat nämns, så menar jag ju då affärsvärldens portfölj. Som vi bara heter AFE portföljen helt enkelt. Och där har vi ett eh, 15-20-tal aktier. Eh, och eh, numera då även Embracer. Just det. Eller sedan en tid tillbaka.
0: Och jag vill minnas att den har väl gått ganska som index i år.
1: Ty portföljen? Ja, ja den, den är nog lite sämre än index. Eh, av historiska skäl så jämför vi oss med OMXS- 30, vilket ju inte är världens bästa index. Ja. Och då har vi gått ungefär som dem, men ett annat index som man skulle kunna ha valt då är vi kanske 5% efter någonting sånt där. Ja. Det, är, det är utdelningar och sånt där. Så att det är vi inte nöjda med. Särskilt inte som vi låg faktiskt ganska bra till. Vi låg en bra bit före i under sen sommaren här om jag minns rätt. Ja. Men, ja, men det får ni fixa va. Jag tror inte vi hinner fixa det till årsskiftet. Nej, okej. Okay. Det kommer
0: ett nytt år nästa år. Eller?
1: Det kommer ett nytt år nästa år, precis. Men det är lite, vi har ju tre portföljer. Vi har en utbildningsportfölj och vi har en som vi kallar för buy and hold portföljen och sen har vi då eh, AFV-portföljen. Eh, förra året då var det lite tvärtom att eh, utbildningsportföljen hade haft det lite tufft medan AFV-portföljen gick jättebra. Eh, och framförallt så gick buy and hold portföljen väldigt bra. Där har vi Ja, vad är det? 150 innehav eller sådär. Det är helt sjukt. Vi köper lite varje gång som vi har, har, en, har ett köpråd. Ja, just det. Um, och
0: sen säljer ni inte den?
1: Och så säljer vi den inte om vi inte om den inte typ blir uppköpt- eller om vi vänder till säljerråd vilket vi väldigt sällan gör. Vi har ganska få säljråd. Ofta så ligger man på mellan neutral och köp, liksom. Just det. Uh, och då adderas det. Det åker ut lite aktier då då, men det adderas netto hela tiden- för vi skriver fler köpråd. Och man kan tycka då att med över hundra innehav så borde man inte kunna slå index liksom. Men, men den har gått bra alltså. Vilket är rätt kul.
0: Men det, det är ett intressant fenomen som uppstår. För i den då, jag, kan, jag drog inte ut alla. Men man kan ju mm. se då att det är några som står för en liten större del. Och det blir att de koncentreras ju om de har gått bra. Ja
1: det är de här. Vinnarna löper ju bara på. De det ska sägas på. också. De, de, de här köpen görs ja. en till två veckor. Eller liksom det, det görs liksom en bra flera dagar, upp till två veckor efter publicering. Ja. Så att det är liksom inte någon så här första dagseffekt här uppenbarligen. Eftersom man också då, vi kan behålla dem i liksom, ja men, i evighet ja. potentiellt.
0: För det, jag ser de fem största innehaven där är ju Evolution, Note, Played, Awarded och Sinch. Ja. Bolag som har, har ju gått väldigt bra det här, ja. de har ju nyägt ett tag.
1: Ja. Ja och vi kan ha haft köpråd för flera år sedan och ja. sen så eh, kanske vi haft neutral ett tag och sen så har det varit ett nytt köpråd och då köpte man en liten slatt till och så där håller det på liksom. ja. eh, så det är fantastiskt
0: och, och det är ju allt annat lika borde är ju då om ni har gjort er rätt plockat ut de bästa på börsen och sen låter man då, då vinnarna koncentrera sig och bli lite större del av. Ja fast... fast Så det blir ganska indexnära men förmodligen då lite vikt mot. Ja, fast, ja precis. av någon anledning ser det lite bättre än alltså, gemene av, bolag.
1: Ja fast eh, den, den då smalare af portföljen med kanske 15 innehav, den är ju mer ett försök att spegla vår, våra, våra bästa <hör> idéer vid varje tidpunkt. Medan en buy-and-hold-portfölj kommer ju spegla mer vad vi någon gång tyckte var bra- och så köper man det, lägger i byrålådan och så ligger det kvar i byrålådan så att säga. Ja. Och om det inte är något väldigt specialt fall. Men annars är det så här, man kan ha gillat någonting för tre år sedan, lägger i byrålådan, aktien går upp jättemycket- en mer aktiv förvaltning, då skulle man kanske ha sålt den där aktien. Ja. Men här gör man inte det, utan då de ligger kvar i byrålådan. Och då blir det så där jäkla bra. Och, är, det, liksom, det, det, och det här skulle också, det här är ju riktiga pengar på en, en depå på Nordnet. Och så det blir en väldigt tydlig illustration av det här liksom, värdet av ränta på ränta och att ja. behålla vinnarna. Ja. Att inte sälja... Siktar ni emot att bli
0: ekonomiskt oberoende?
1: Ja, liksom vad då? Eller jag menar jag vet inte, det det var bara siffror att se men men <laughs> Just den här portföljen då köper vi för en tusing per aktie. Så att, så att för att hela redaktionen ska bli ekonomiskt oberoende så är det en bra bit kvar. Okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> ja, skönt att höra, då får vi lite fler analyser. Ja,
1: ja nej, det, 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 det.
0: Nej, men det Det var det jag var inne på, just den här idén av att köpa några, lägga dem i byrålådan mm. och sen vinnarna kommer och liksom, de kommer att koncentrera portföljen för de kommer att bli lite större. Ja. Nu är Evolution då, som är största innehavet 2,6%. Ja. Så det är inte så nej, det är koncentration. Inte så... Ja, exakt. Men det är ändå rätt stor skillnad från någonting annat som kanske bara är 0,1%. Ja, 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 exakt. exakt. Ja, det, det, det är rätt, äh... Men det är det jag menar. Jag gillar strategin av att köpa bra bolag och bara lägga dem i byrålådan. Mm. Alla där kommer inte vara bra. Ja, och om fem år så har en bra gäng av dem där försvunnit. Kanske, för att mm, ja, ja. Liksom, de blev uppköpta eller på annat sätt mm. inte...
1: Det spelar liksom ingen roll vad som händer. Den, den sämsta eller vad som händer med dem spelar liksom inte så stor roll. Nej, Utan det, det är ju vad som... Vad som händer med den bästa fjärdedelen, liksom, som, som, ja. kommer, som kommer styra den här avkastningen. Ja. Eh, och det gäller, ju, det gäller ju ganska många portföljer eller förvaltningsstilar att, att vinnarna har större
0: betydelse. Men, men i den här kommer några. det ju inte det, för att Evolution, om de dubblar sig härifrån så påverkar inte det den portföljen så jättemycket. Påverkar lite, men det är i och med att det bara är 3%. procent. Ja, fast du inte... får ju den här
1: matematiken att förlorarna kan ju bara gå ner 99 procent cirkus, ja. medan vinnarna kan ju gå upp 1000 procent. Ja. Eh, och och eh, har du en supervinnare på varje superförlorare så kommer det ändå bli väldigt, så det väldigt bra ändå så att säga. Men eh, i, i så som vi är till på analysrelationen på affärsvärlden så är vi nog mycket mer egentligen att vi tänker på nedsidan och värdering. Och, och, och liksom, vi har varit ganska duktiga på att undvika stora förluster. Och det tycker jag också man ser i de här portföljen prestationen över åren. Att nu har vi ett lite dåligt år för affärsvärden i portföljen. Ja, då är vi liksom några procent efter index. Men när vi har ett bra år, då kanske man är så här 10-20 procent bättre än index. Ja. Eh, Men vissa vissa andra förvaltningsstilar, då kanske är så här att ett bra år. Då kanske man är upp 100 procent och ett dåligt år, då kanske man är ner 50 procent. Eh, och det finns inga rätt och fel riktigt i det här. Ner 100 procent kan man säga, då är det fel. Ja. <laughs> då är det riktigt illa. Då är det riktigt fel. Ja. Men men, men vår, vår, vårt kynne och vår liksom, så som vi liksom försöker kommunicera till, till våra prenumeranter, det är ju att eh, det här är något för investerare och sparare, inte för liksom spekulation och underhållning, så att säga. Det kan man syssla med också, men då finns det nog bättre eh, inspirationskällor. Ja, Reddit. Reddit,
0: Wostrydbätts. Ja, Exakt. Typ. Precis. Men jag gillar att ni ändå ni har de här som man kommer åt om man är prenumerant. Ja. Uh, utdelningsportföljen då, den har ju haft lite en liten uh, revival. Det här året. Ja. Det borde man ju nästan kunna gissa att det kanske är även nästa år. För nu har utdelningen varit ganska så utslaget. Det har inte varit den populäraste strategin mm. för att bolag har tvingats ställa in eller på annat sätt valt att ställa in utdelningar.
1: Mm. Vår, vår Men, utdelningsportfölj, då väljer vi. Man ska ha runt 5% direktavkastning, då är man liksom på, på kvalificerad. Och bland, ur den listan, då som brukar vara ganska varierande lång beroende på börsklimat, eh, så väljer vi ut ett eh, 10-15-tal som vi gillar varje år. Och så låter vi den ligga typet då vi kanske gör en liten förändring. Eh, och den utredningsportföljen har varit ganska bra vissa år, men den hade dåligt år då <hör> i eh, fjol. Och det var nog inte så mycket att utdelningar ställdes in som att det var fel, fel sorts bolag. Ja, det, det, var, det, var, det blev inget bra. Men det, men, men det var ju också en stor trend att utdelningsaktier var ju inte i ropet. Och Det kanske inte beror just på att utdelningen ställdes sig inför utan mer att Fast, den typen av bolag
0: bort... är generellt sett utdelare och de har... En... Ja,
1: för de har för låg utdelning. Det finns I Sverige har alldeles för låg utdelning. Det finns ju ingen som delar ut 5 procent.
0: Nej, men ni har väl några av men de, de här. har har preffar och ja. kanske några av de lite mindre typ. ja. fastighetsbolag. Är. Ja,
1: det, det, någon av de här Dias har, har väl periodvis haft eh, hög utdelning. Men, men annars så är det ju, är det ju mycket... Eh,
0: det är ju mycket icke-digitala affärsmodeller generellt. Ja, exakt. exakt
1: Och, och sen är det sånt, en viktig sak som är out of favor. Sånt som är liksom lite ute i kylan. Ja. Så att i årets, i årets upplaga så har jag haft en del spelbolag. Eh, och utredningsportföljen har gått väldigt bra trots att vi då till exempel har haft... Eh, ja, kinder har väl klart okej okay då kanske, men... men eh, Ja, vi, har, vi har köpt en del som har varit liksom, lite auto-favor, som har haft en hög utdelning för att det är lite... lite
0: um... ja, utdelningen blir ju högre om kursen är lite exakt, svalare. Exakt. exakt. Ja. Men det går väl inte bara på direktavkastning, tänker jag? utan nej, gör nej, lite Nej, mer ja,
1: men självklart. Alltså vi, vi har ju en uppfattning om alla de här aktierna. Ja. Men, 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 men vi vet att många tycker att utdelning är ett intressant kriterium. Och då har vi en portfölj med bara aktier som har då minst cirka 5 utdelning. Ja. Eh, och den har gått väldigt bra då eller väldigt bra. Ja, men den har gått bra i år helt enkelt. Så den är upp nästan 50 procent. Eh... Var ju trevligt om den gick där nästa år också? Ja, det var ju trevligt, precis. Eh, vi lovar ingenting. Att Alltans. det försökte få ur dig? Ja, exakt. Eh... Men det är också en trend att eh, titta här nu. Och vi har S banken, eh, men det är också en trend att en del så här trötta banker till exempel har gått bra i år det är väl upp 50% liksom, eller, men det händer ju inte varje år till exempel. Nej. Uh, så, och SEB banken är ännu mer.
0: Uh, men, men, men tror du att utdelning kommer att bli ett liksom hetare tema igen eller är uh, för det känns som det som är på privatspararnas läppar just nu är digitala affärsmodeller. Mm. Ja, ja, ja. Jag, jag märker ändå en viss skillnad i form av att det är fler privatsparare som hellre går på de digitala affärsmodellerna mm. nu efter mm. starten.
1: Just dag. det. Nej, men så här, jag, jag tror inte att det är antingen heller. Jag, det, det jag, jag kommer nog aldrig vara beredd att säga att det är en direkt dålig idé att köpa aktier med hög utdelning. Liksom. Eh, så här, är det ett kvalitetsbolag och som har en, en hög utdelning, så är det ett, ett mått på, som du själv inne på att, på, att kursen är låg. så att säga eh, Och det borde kunna vara någonting bra med det. Men, eh, men vi tror jättemycket på liksom, vikten av tillväxt. Ja. Och, och, och och är liksom positiva och imponerade av alla de här digitala affärsmodellerna. Men, men vi ryggar kanske tillbaka när värderingen blir alldeles för liksom blodig. Ja. Men vi brukar ofta gilla att plocka upp dem när, när de har haft några motgångar helt enkelt. När, när de är ifrågasatta. Eh, eh, och Embrace är ett sånt exempel. Mm. Och vad har vi mer för exempel här på det? Storytel till exempel. Um, uh, CRAD
0: um,
1: Nu är vi tillbaka på AVP-portföljen men det, det, gäller, det gäller generellt för oss mm. uh, BIM-Object har vi här Kindred um, Leo Vegas uh, Alltså sådana som är lite ifrågasatta men ändå har någonting i grunden De, de har visat att de har fina tillväxtmöjligheter uh, men som kanske är ifrågasatta för, för
0: stunden liksom. Ofta är det ju bolag som har en de har en viss lönsamhet, mm. men kanske är kursen ganska långt ifrån en rimlig prislapp på det där. Men nu efter vissa kursfall så kan det ju vara lite mer attraktivt. Då får man då extrapolera ut tillväxtsiffrorna ja, ja, ja. Nej, men... och lägga på att marginalerna förbättras.
1: Mm. Ja, det finns alla sorter. vi såg jag här nu har vi också. I a i portföljen inte utredningsportföljen såklart, men... Ja.
0: Sådana grejer är... Och är den här För nu när jag spelar När jag drar ut det här så var det ju dag 17 december mm. Uppdaterar ni den typ en gång per år Uppdateringsportföljen? Ja, all, alla de här
1: Nej, för portföljen den uppdaterar den, Där ändrar vi nog grejer eh, Någon gång i månaden drygt kanske ja. så, Köper något, säljer något ja. eh, Så där händer det grejer Men inte dagligen Eh, och inte heller varje vecka men kanske en, ett, någon gång i månaden eller ett par gånger i månaden. Utländskt kanske någon eller ett par gånger om året. Små saker liksom kanske att nej, men nu tycker vi att har det har hänt något i det här bolaget som känns lite för mycket liksom. Ja. Det har blivit lite för dåligt eller lite för billigt eller lite för dyrt eller någonting sånt där. Och lite för billigt skulle då vara ett skäl att själva ta in den någonting nytt i så ja. fall. Men men ska vara ganska ganska låg frekvensaktig men att portföljen speglar mer hur vi själva tänker på. Axel. Det kan man, då kan man ha någonting väldigt länge eller så kan det vara så att man eh, har en kortare horisont. Jättekort blir det aldrig, men det, det är någonting vi, vi tittar på den varje, eh, om inte varje dag, så åtminstone flera gånger i veckan. Liksom, ja. Och fundera på den.
0: Och ni varje. tänker en till tre och framåt i tiden? Ja, men
1: eh, liksom, så här. Ja, exakt. Det, det, inhoven kan få, de kan få ett par år på sig att liksom, bevisa sig. Ja.
0: Men, men generellt sett kan man väl ändå säga att ni har, har ju hunnit ömsa skinn oh ja. ganska mycket av de oh ja, det
1: oh ja. men det där tycker jag det är ett, jag, så här, måttet på långsiktighet är inte bara hur länge man har grejer i portföljen utan det är ganska mycket ett mindset utan man kan köpa någonting och tänka det här ska de kunna ha i fem år men sen händer det grejer liksom. eh, aktien går upp, aktien går ner fundamenten försämras någon annan grej dyker upp som jag hellre vill äga så att mm. även om man är långsiktig så kan man ha en, en, en rotation i portföljen som
0: inte är noll liksom. ja. Jag håller med men man ska vara vaksam för mm. att det är lätt att tänka att det händer saker, jag måste ja. ta action mm. och i vissa fall så kan ju historien ändå visa att mm. det hade varit bättre att bara sitta mm. på mm. händerna mm. Men, men det är en avvägning. Jag håller med. Man kan mm. inte bara säga att jag ska vara långsiktig och sen måste man äga i fem år och, och inte våga ifrågasätta. Mm. Ja,
1: men det, är, men det, är det är intressant är... för liksom den här buy hold-idén det är ju i princip det här jag gillar ju en gång jag köper och sen bara skärmar jag av. Jag struntar ja. i allt nyhetsflöde. Och det funkar Och det funkar. Ehm... Så, men, jag tror, men
0: Afv funkar ju också. Så svaret är väl att vara konsekvent. Det Där finns strategier som fin vara konsekvent. Exakt.
1: Och liksom, säg inte att du ska göra X och sen så blir det Y. Det är dåligt tror jag. Ja. Utan. Eh, säg
0: att du ska göra X och gör X. Säg att du ska göra Y och ja, gör Y. Ja,
1: exakt. Så hitta, hitta en falletnystil som man, som man eh, tror på och trivs med och, som, och man har som man har psyket för. För eh, då, 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 så här, tickar man av de boxarna Då finns det ju säkert hundra förvaltningsstilar som, som kan vara bra. Liksom. Ja. Um, eller hundra ingen aning. Men du fattar. Ja, ja. många
0: men Det finns ganska många. Det finns inte ett bra sätt. Nej, det gör det inte. Nej. Men det finns ganska många mediokra och lite dåliga. Ja, det, det, också. Finns, det finns ett antal dåliga, skulle jag säga. Ja. <laughs> <laughs> Nej, inte oändligt, men väldigt många. Nej. Uh, ja, men det är många, precis. Ja. Hitta en strategi som funkar för dig. Mm. Våga förändra den, liksom, eller våga ifrågasätta den- och utmana mm. den, men... Uh, Kanske inte vara och varannan vecka radikalt Nej. förändra strategi. Nej. Utan våga vara lite mer långsiktig. Mm. Man måste inte äga de allra bästa tillväxtaktierna på börsen. För att faktiskt lyckas överprestera börsen. Mm. Utan det kan man göra med tråkbolag också. Mm. Eller med de här spännande tillväxtbolagen. Mm. Ja, det det men... bara till att man är konsekvent. Ja. Och beroende på vilken strategi man väljer. Att man har psyken nog att fullfölja. För det är ofta det jobbiga att ha tålamodet. Och vänta ut. Mm. Börsen är ju egentligen ett waiting game. Mm. Men det händer saker hela tiden, vilket får en att tro att jag måste agera.
1: Mm. Att, liksom, ja, nej, men Så är det verkligen. Saker. Så är Det verkligen. Jag menar, det, 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 som, det som i grunden skapar avkastningen är ju att man håller på att köpa och, och sälja de här från pappersbitarna. Utan det är ju att de här bolagen tjänar pengar och växer. Ja. Och det sker ju inte från ett kvartal till ett annat. Utan det tar ju en jäkla massa tid. Och allt det här andra som vi håller på att prata om, det är ju egentligen ett nollsummespel runt omkring kring. Eh, bolagens intjäning och tillväxt och värdeskapande och allt det här. Och det tar lång tid liksom. Ja. Men båda grejerna är intressanta och stimulerande ja. att ta del av. Så att säga.
0: Börsen, är, börsen är otroligt intressant. Mm. Och Ytterligare ett intressant fenomen är just börsnoteringar. Mm. Så, så många det har varit i år. Det har ju aldrig varit förut. nu När jag kikar på erna en IPO-guide så ser jag att det är över 140 bolag mm. som har kommit in till First North, Stockholmsbörsen, Spotlight, NGM mm. under året 2021. Mm.
1: Ja, exakt. Och vi har granskat
0: några som har gått in på
1: Oslo och kanske någon i Finland också. Jag vet inte. Några, några nordiska har vi kört också. Så att 145 granskningar har vi gjort i år tror jag. Ja. Vilket ju är något helt enormt. Det är liksom... Yep. Ähm, <hör> ja, det, det, är, det är enormt. Och... Äh,
0: men det hade ni inte kunnat räkna med i början av året. Det kan vi
1: aldrig räkna med. Jag tror rekordet innan var ju 2017 va? Ja, typ Vad
0: 17-18? Ja, då, då var har det väl
1: 30? Nej, 100 tror jag det var. Nej, det kan inte vara varit
0: 100. Var det så många? Nej, det tror jag inte. Ja, vi får kolla det sen. Ja, vi får kolla det sen. Kolla det, sen. det var en massa 2017 i alla fall. Ja, kanske det var. Jag är rätt säker på. Mycket då var det många fler av de här mindre... Ja, ja,
1: det, ja det var det. Det var, det var, det var en, 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 men... en ännu större andel. Det är alltid en stor andel ja. småbolag. Eller mikrobolag som vi kallar dem. Men den var, den var, den var
0: stor då. Men, men inget år slår 2021 i alla fall. Nej. Det är eh, rekordmånga nya bolag in på börsen. Ja. Det är över tusen noterade bolag nu att välja och vraka från. Svenska. Svenska. Mm. Sen har man ju alla de andra utländska, mm, ja. Mm. Ja, mm. men det, jag tror att det är nog inget annat land som har haft så här många börsnoteringar.
1: Nej, det inte, per kapital, inte, det inte per kapital i alla fall.
0: Inte per capita eller i relation till redan hur många befintliga Nej. som fanns. Nej, Nej det,
1: det, det tror jag säkert att det är något helt unikt.
0: Och det, det, är, det är en spännande observation att svenska börsen är så attraktiv. Mm. För svenska investerare, det är säkert lite utländska som köper också, men, men det finns en så stark aktiekultur i Sverige. Mm att det går för det är ju alltid från Volvo Cars mm. på 25 miljarder som har börsnoterat till mikrobolag på mm. 20 miljoner mm. oh ja. som har noterat Och det är ju oceaner därmed.
1: Ja, ja, ja. Jag, jag tror det är ganska mycket också en fråga om utbud att det finns ganska många företagare och entreprenörer och, och liksom sådär som som, som, är, som som lockas av att sätta sina bolag på börsen i Sverige i, i så här Vissa kontinentaleuropeiska länder kanske, då, då, se, då ser man inte det som ett alternativ. För att det känns lite oseriöst, eller det, liksom, så gör man inte liksom, riktigt eller någonting. Eller
0: du måste vara tillräckligt stor. Det är bara då, det är bara Volkswagens ja. ja. lek som är egentligen. Liksom. Ja. Exakt. Och, 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 det är synd, för att det är ju en otrolig tillväxtresa som privata investerare kanske inte får med på. Ja, ja.
1: Nej, men det är ju många av de här som har kommit in tycker jag känns eh, bra. Det skulle jättekul att följa dem så att säga. Sen så värderingarna, de spreta ju såklart liksom, men... Eh, men, men det ska bli jättespännande Några av de här som har kommit in
0: nu De kommer ju bli kanon ja. Vi vet bara inte vilka Nej, det är några som är nya Evolution och Embracer Ja,
1: ja exakt Vi har några vinnare som vi redan nu ser men, men,
0: men det är under året i alla fall Det är
1: under året, exakt Jag menar, Vad har du här? I den industrier upp nästan 300% ja. Där är det ju inte fyndläge nu Kan man åtminstone
0: säga va? Jag tror att ni har köpt rekommendation på den Trots uppgången Eller åtminstone hade för någon ja, månad sedan
1: en köprekommendation ja. den gäller ju den dag man den. Sen så är det ingenting vi sitter och funderar på varje dag. Nej. Alltså det finns ju tusen aktier. Så att liksom, ja. om det ligger kvar ett köpråd på industrier så är det ändå daterat. Det är, det är daterat till då liksom. Ja. Och sen får ju var och en som läser den analysen, får ju fundera på ett köpråd vid kurs X gäller det nu när kursen är dubbelt. Ja. Och det kan man ju, det får man ju ta ställning till själv. Liksom. <laughs> ja men jag fattar. Ja.
0: Ja, men det är en imponerande resa. Mm, mm. Det finns väl några andra ganska starka... Ja, men, det
1: är, det är men, men jag tycker...
0: check är ju en sån som också hade...
1: Check-in, eh, Spermosens, eh, Flat Capital, Wicked Gaming har du med här. Jag, jag har fastnat lite grann för de här lite större drakarna som har gått väldigt bra. Och då... Eh, Volvo
0: till exempel. Ja. Det, är ändå... det är ju inte en kursvinnare, men det är imponerande. Det är 42 procent nu. Ja, eh, precis. Det är ganska mycket. Det är
1: väldigt mycket. För att vara liksom ett mega megastort bolag. Ja.
0: Och för att vara så många som pekar på så mycket risker och ja. oroligheter. Och, och den, den staplade starten. Ja. Truecaller tycker jag är lite intressant också. Upp
1: 148% procent när jag kollar Det ja. Det är ett ganska stort bolag och ett ganska häftigt bolag faktiskt.
0: Och var ju en sån, ett sånt bolag som det pratades mycket om kommer mm. att välja Stockholm. Bara för att det är ett ganska internationellt bolag idag. Mm. Lite av en karaktär som jag tror väldigt många amerikanska investerare skulle mm. slänga sig över. Mm. Men det är mm. kul att det är svenska bolag som väljer sig att notera.
1: Mm. Ja, men visst. Och, och, men då, då, det finns ju utmaningar i det där bolaget också. Men det är uppenbart att, att äh, äh, tillväxten är, är i deras favör. Ja, men otroligt starkt. Och det här Citec, 167 procent är upp. Det är ganska mycket också. Mm. Ja. Det var ju halvdyrt redan vid noteringen. Liksom, så att, äh, ja.
0: Mm. E elektrifieringen.
1: Ja, exakt.
0: För det är väl en garo utmanare typ -ish. Ja, men det är någon
1: slags batteriladdare. Ja. Och, och det, det man inte vet är väl... Eller vet och vet, men... Det finns en ganska stor business som inte är så spännande. Det är sådana här liksom, man köper på Claes Olsson för 199 kronor. Just det. Och sen så är det liksom... Eh, ladda, el, ladda elbilar som ju är, verkar lite mera... Eh, där, där det går att ha en massa tillväxtströmmar liksom. ja. jag, jag kan inte Citec alls. Jag, det uppfattas som ett jättebra bolag, men... men... Det har gått rätt bra för dem, kursmässigt Allt, allt, allt har sitt pris liksom Och ja. det är uppenbart att det här har gått väldigt
0: bra Jag gillar att ni lägger ju flaggor mm. Inför Alla de här IPO'erna Så har ju ni tagit lite tid att läsa igenom prospekten mm. Och lägger ju lite flaggor Ja kan inte du bara, jag tror att vi har någon gång tidigare på den, pratat lite om det, men kan inte du förklara bara, vad ja, ser ni? Ja,
1: men vi, vi analyserar ju och skriver aktieanalyser om i princip alla ipo också, men då, då är utrymmet begränsat och tiden är begränsad och så och så. Och då blir fokus att bedöma affärsmodellen, vinsttillväxten, bla bla bla, aktien liksom. Men sen tycker vi att, att det finns en massa information och själva noteringen som inte... Som inte kommer med. Liksom. Ja. Så då har vi skapat IPO-guiden som granskar själva noteringen. Och, och checkar av, lite mer som en, en kreditrating, så checkar vi av varje prospekt för 25 stycken potentiella flaggor. Som man kan se som varningsflaggor. Det är liksom inga sådana här dödskade märkningar utan liksom saker som missar inte det här. Liksom. Um, kan det kan vara konstigt ägande eller transaktioner inför notering. Ja, eller? de kanske gjort någon stora man, man, man de, de kanske har missat att informera om någonting som man borde informera om. Ja. Eh, det kan vara några. Eh, det kan vara liksom att det finns personkopplingar det kanske är två, eh, någon, någon, någon nära släkting som är anställd längre ner i bolaget som, på ett sätt som inte känns helt hygieniskt. Eh, det kan vara höga kostnader, lång väntetid, massa sådana här saker. Så var och en är inte världens största grej men det är bra att känna till. Och då scannar vi av för 25 stycken och anger det då för alla som går in på IPO-guiden. Och de flesta får en eller två flaggor kanske. Och vissa får noll och det är jättebra. Men det är inte så att en eller två flaggor är mycket. Liksom. Det, 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 det är inga konstigheter. Men det är ju från fall till fall. Det får ju vara en bedöma sig. Är det här någonting som jag tycker är, är allvarligt eller tycker jag inte att det är allvarligt? Liksom? Ja. Eh, men börjar man komma upp i fyra, fem, sex, sju, åtta flaggor, då, då, då är det ett bolag som har massa brister, enligt min uppfattning. Ja. Uh, och du hade ju varit så bra och tagit fram lite kursdata på det där.
0: Ja, men jag gjorde så enkelt att uh, ni, ni är ju föredömliga och delar, redovisar allt det här. Mm. Uh, alla flaggor och allting sånt på er ipo -guide. Så jag bara drog ut och kollade genomsnitt genomsnittavkastningen beroende på hur många flaggor ni mm. har gett. Och det finns en otroligt tydlig korrelation mellan antal flaggor och sämre kursutveckling. Mm. Uh, så ni har ett bolag som har gett åtta flagger och då är det ju liksom minus 30%. procent. Mm. Uh, sju flagger går sämre än sex flaggor och... Ja, man kan egentligen säga att fyra till åtta flaggor är negativ avkastning. Mm. I genomsnitt under börsåret 2021.
1: Mm.
0: Intressant. Och sen då noll till tre flaggor eh, har varit en positiv avkastning. Mm. Men det, är det där det är då ännu bättre för två flaggor, ännu bättre för en flagga mm. och allra bäst kursutveckling för de som har noll flagga. Mm.
1: Mm. Äh, det du är
0: färre utval tror jag på noll blir Ja. Lite...
1: Det, så är det och, och eh, vi ger också retroaktiva flaggor för, eh, för dålig kursutveckling så att, så att de dåliga blir ju liksom extra dåliga så att säga. Ja. Men, men även om man drar bort en flagga eller två för, för de här med många så, så kommer de ju ändå sticka ut. Ja, helt enkelt. Så att, så att det, vi tror att vi är någonting på spåren med det här att man liksom ser
0: Ja men det, det tycker jag man kan konstatera att ni är. Alltså givet ja, den ja, ja. utvecklingen. Ja. Nej, men... att det här är, ja, men det är en bra sanity check som ni ger. Mm. Här är det någonting man som investerare behöver hålla koll på. Mm. Mm. Uh, och i vissa fall är det ju bara bra att hålla koll på det. Men i många fall när de börjar addera, mm. det börjar dyka upp en 4-5 stycken olika flaggor. Mm. Uh, men då är det här kanske inte ett bolag som mm. skulle vara på börsen just nu.
1: Och ibland, ibland är de ganska allvarliga. Och då tar vi naturligtvis upp dem också i, i analyserna och liksom lyfter fram dem mer och vrider och vänder på. Dem. Och det kan ju vara till exempel tveksamma incitament kan vara en sån där. Att det finns något märkligt avtal där en, en, en nyckelperson också är delägare i något leverantörsbolag eller liksom ja. det är en massa sådana saker. Eh, en intressant bakgrund till här på är att den är ju sponsrad av Spotlight, eh, stockmarket. Eh, och ett skäl till att de eh, vill stötta den här. Och vi granskar Spotlight-bolag precis på samma sätt som vi gör alla andra. Och en, en poäng med O-guiden är att vi försöker vara transparenta med kriterierna så att bolag eller rådgivare kan lätt se vilka kriterier som gäller mm. och skulle vi så att säga inte följa våra egna kriterier så kommer folk kunna se det så att säga. Ja. Och eh, det händer att vi ändrar oss för att folk uppmärksammar oss på saker där vi inte är konsekventa liksom. Men hur som helst, eh, eh, det Spotlight har sett är ju att det förenklar ju deras bolagsgranskning oerhört att det finns en, en extern part som också kikar på noteringarna. För annars är det ganska ensamt som, som marknadsplats att argumentera mot rådgivare och bolag att nej men ni måste, det här måste ni beskriva bättre. Det här måste ni ha mer information. Så här kan ni inte ha det. Det här blir konstigt liksom.
0: Men, men eh, processgången är väl ändå sådär att eh, om man säger Spotlight eller vilken marknadsplats mm. som helst nu då får ju en rådgivare som har så vi vill ta in det här bolaget mm. så kollar de på det först. Och när de har godkänt och finansinspektionen har godkänt, då publiceras det. Då får ju ni förse det.
1: Absolut. Men, men bara förekomsten av IPO-guiden innebär ja. ju att, att rådgivare och marknadsplatser och bolag de, de, de kan ju så att säga peka på att gör vi på det här sättet så kommer vi få en flagga i IPO-guiden. Ja, just det. Ja. Eh, för att så pass har det nog satts nu att, att liksom, rådgivarna känner till det här och, då, och, och marknadsplatserna känner till det. Och liksom, då vet ju alla att så här, gör vi på det här sättet, då kommer vi få tre flaggor. Det kanske inte är så bra, då kanske vi ska göra så här istället. Ja. Och, och då finns det en, 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 en extern part som man kan peka på att, att det får konsekvenser. men tidigare skulle jag vilja hävda att då kunde bolagen göra lite mer som om vi kände för och, och marknadsplatserna kunde möjligen ha synpunkter, men det blev ändå... Det är ändå deras kunder, så att säga. Så att, så att då, då, då släpptes det igenom mycket mer saker. Och det, vi har ju sett det, och att antalet flagger tenderar att gå ner.
0: Ja, okej. Okay. Ja, för ni har gjort det här sedan 2017.
1: Ja, ja. precis. Det vi, vi, vi granskade retroaktivt för 2016. Ja. Men, men det var ju retroaktivt, så att säga. Och sen så live 2017. Eh, och det är ingen så här dramatiska ras, men, men, men det går ner. Och, och eh, vi märker ju tydligt att... att eh, alla har lite koll på det här. Liksom. Ja. Alla, alla i branschen så att säga. Ja.
0: Nej, och sen kan man ju även filtrera på rådgivare mm. ger den IPO-guide. Så ja. du kan ju se om det är några rådgivare som har generellt sett ganska många fler flaggor. Mm. Det kanske de också då uppmärksammar marknadsplatserna och, och, och kanske är lite extra kanske. noggranna då. Sen får man alltid komma ihåg det är deras kunder. Och ja. Det ja. finns ett incitament i branschen ja. att fler ska in. För
1: att... Ja, jag, jag, jag är lite förvånad att att vi inte har sett tydligare mönster på rådgivarnivå måste jag säga. Ja, man har ju lätt lite författade meningar att de här är si och de här är så och sådär. Men, men jag har svårt att se mönster.
0: Ja.
1: Eh, sen ja. finns det vissa rådgivare som har... Eh, Typer av bolag?
0: Några större, några mindre?
1: Ja, ja, precis. Eller man kanske till exempel tar in jättemånga på First North. Och då kanske man har som en modell att man... Också är Certified Advisor, man är också lite investerare i det här. Och då blir det lite kladdigt och då har vi en flagga som fångar upp det här när det blir lite många hattar så att säga. Just det. Och det är ju någonting som strukturellt straffar ett par rådgivare som i övrigt kanske är eh, inte alls sämre än någon annan liksom.
0: Ja. Um... Certified Advisor, vad är det för någonting?
1: Det är att på First North och delvis även NGM, fast det är kanske för sponsor tror jag. Så har marknadsplatserna liksom lejt ut ett första lager av övervakning på ja. som då mäklarfirmer. Eh, de är certifierade rådgivare helt enkelt i informationsgivning och ska liksom hyfsa till och i någon mån svara för att det blir en okej okay informationsgivning. Ja.
0: Och det här är ju klassiskt då corporate actions-firmer som även gör... Ja, exakt,
1: exakt, exakt. Och, 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 um...
0: men det gäller inte på spotlight.
1: Nej, de har inte de har en egen övervakning mm. helt och ja. hållet. Och, och det, det är ju eh, det blir ju billigare för bolagen för de här certified devices det kostar ju 150.000 i året eller ja. sånt Så, så att, det, det är som att ha en extra revisor eller något sånt där. Så.
0: Och, och den är ju, sen ska man komma ihåg då att för många av de bolagen som kommer in på First North- kanske är första gången i noterar miljö. Så det mm. kan ju vara ganska bra att ha. Jag tror att många använder den där Certified Advisor som ett bollplank. Hur ska vi formulera våra ja. pressmeddelanden? Hur ska vi kommunicera med marknaden? Mm. Det är en ny miljö för oss. Mm. Ja, men, men det är ju en kostnad. Mm. Det kostar för ett bolag att vara noterad. Ja,
1: det kostar. Och, och jag menar, även om man inte har en Certified Advisor så kanske man ska ha ett, ett, ja. ett extant bollplank i vissa frågor. och Så, där. så det är inte liksom... Ja. Men det är därför man... Det är inte så att vi flaggar för alla som har för Advisor, Nej. men, men, men när, sen är det vissa som också då investerar i sina egna bolag. Och när de är både investerare, övervakare och rådgivare kan jag tycka att... Och så kan man se andra kopplingar också. Då kanske det blir lite för mycket av goda. Liksom. Ja. Att man kanske borde... Eh, för då
0: vet du att den här kor korpfirman, om de är delägare och har lite tekniska optioner som lö löper ut om två år... Ja, det kan ju få delar... De har incitament.
1: Alltså jag, jag, jag bara känner så här, som ja. investerare vill man så här veta att om... om och menar, Mango till exempel är en sån här firma. Som jag uppfattar det som en, en seriös firma. Men de har ganska ofta den här kombinationen att de har liksom flera olika hjärn i elden. Liksom. Ja. Eh, och det behöver inte vara fel. Men det, blir liksom, det är lite mer komplicerat för investeraren att fundera på. Så här, vänta nu. Okej, de vill att det ska gå bra så klart Det vill ju alla. Men, men om det skulle vara någon skit här efter noteringen kommer de vilja... Det blir pinsamt. Man måste tänka lite extra. Och jag, jag, det är precis det som är syftet med en flagga. Ja. Att så här, titta här. Här finns det någonting du kanske vill fundera på. Ja. Och sen får var och en fundera själv om de tycker att det där är, är ingenting eller med någonting väsentligt. Ja.
0: Ja, det, det är, det är spännande marknader. Ja, man måste väl ändå generellt sett säga att det mindre bolag får ofta fler flaggor. Ja. För det är ju ändå... Jag, jag kan någonstans tycka att bolag som har ett börsvärde på 20 eller 30 i miljoner och börsnoterat ja. sig. Ja. Och så tar de in 15 miljoner. Mm. de 15 miljonerna borde de ju kunna hitta någon annanstans. Mm. Mm. För det är inte så mycket pengar och det kostar att vara noterad advisors. Mm. Vad vad blir det för utspädningar? Mm. Mm. Ja, men
1: de får ofta flaggor för högkostnad till exempel. De får ofta flagga för eh, lite ofta men liksom lång väntetid kan det vara på de här, eh, ja, ta en månad innan man får börja handla. Det de, de har krypit ner ganska mycket ja. faktiskt, men, men, men det, är, det är inte sällan man får vänta ett bra tag och det är ju en ökad risk liksom, för investeraren. Ehm.
0: Mm. Men det, det är en ypperlig tjänst För den som följer börsnoteringar Jag gillar verkligen den IPO-guide mm. Också lite... framförallt att man kan gå tillbaka Och ja. kika Har du tecknat några IPO-er i år? Ja men det har jag gjort har eh, Ja det har jag Jag gillar ju investmentbolag Jag funderar på vilka mm. det är som jag har varit med i Spackar har varit med i. En ja. del jag tycker de är lite spännande ja. ändå. Det har inte hänt någonting än men de har tre år på sig.
1: Det var någon finsk spack som slog till på någonting. Men annars har det inte hänt någonting i Norden tror jag på spackfronten.
0: Nej, inte de svenska i alla fall. Så många. And, jag kanske är lite förvånad att det inte har kommit fler under hösten. Ja. Om jag ju alla där på våren och sen har det inte varit så mycket. Ja,
1: det var väldigt mycket om SPACar, och om spackar. Jag håller helt med. Jag, jag, har, jag har aktier i någon spack också. Eh, jag, jag har inte tecknat en annan aktie tror jag i år. För att jag tänker antingen får man inget eller så får man så lite så det inte spelar någon roll. Ja. Vi har månadsregel och det blir lite komplicerat helt enkelt. Men, men, men jag, däremot så känner jag så här starkt att, att eh, bland de här 145 bolagen så kommer det nog finnas några som, som det kan vara kul att plocka upp om, om, ja. om ett tag. här. Liksom. Eh, på investmentbolagsfronten så, så har jag fått för mig att de här Nordic Asia är lite kul om man vill köpa in sig Kina. Ja.
0: Uh, de har ja,
1: fallit en bra bit nu på kort tid.
0: Ja, men det har de. Och sen har du ju... Uh, jag, jag tror att liksom substansvärdet har väl gått ner under året och lite sånt. Men de är ganska nya in på börsen. Mm, ja, de är helt nya. Uh, jag, uh. jag hade med Ginning här i podden för ett år sedan kanske. Ah, I alla fall okay. för tre kvartal sedan innan det var aktuellt med börsnotering. Ja, ah, kul. Så pratade vi om det. Uh, okay. Och det är ju en otroligt stor marknad som mm. svenska generellt sett har lite exponering mm. mot. Mm.
1: Mm. Ja, men Jag har hört bra saker om honom och... Uh, det är alltid kul att köpa nåt
0: med rabatt, för det är inte alltid man kan det. Um... Nej, det är i dessa lägen. Mm. Och det är väl också ett konstaterande att investmentbolag som har historiskt sett handlats till en viss rabatt. Mm. Har ju varit och dansat på premier hela året. Ja. Ja. Det började redan förra året. Ja. Det kommer inte att vara så för all framtid, utan de där kommer att bli rabatt en dag igen. Ja. Ja. Det är bara en frågan om när och vilken, liksom, när populariteten försvinner.
1: Nej, ja. det här flat capital var väl kanske extremfallet?
0: Ja det är det ju. Men, men sen finns det många andra. Mm. Kiriades är en fantastisk investerare mm, mm, men till 100 procent premie. Nej mm. ah, förlåt, jag, jag tänkte på, på IPO fronten. Ja på IPO fronten jag ja. är ju Flat Capital
1: sticker ut, ut väldigt ja. mycket. Och Idun är ju en slags investeringsbolag som jag tycker ja. är intressant. Storskogen har gått bra fastän ja. alla har så mycket synpunkter på dem. Ja. Um, vad har vi med för några? Ja, det finns ju massa en massa här serieförvärvar här förstås. Men... Ja,
0: de är ju väldigt mycket investmentbolags ja. liknande karaktär. Ja, exakt. Påminner mycket om datorer egentligen. för mm, mm. att de inte har ja. en börsnotering.
1: Jag tycker det är kul med de här som känns lite mer entreprenörsdrivna. De, de som heter Norditech som jag, jag tyckte affärsverksanalys var intressant. Den, den skulle jag vilja hålla lite koll på.
0: De känner inte till. De har missat.
1: Nej, ja. Och sen så är Gia godsinlösa. har gått dåligt. Som jag tycker verkar vara en duktig entreprenör. Ja. Och även de här är ut utskällda, Desenio, Rugvista och det här um, Embellens, de här inredningsbolagen som kommer i början av året som Just har fått, det. Äh, fått rätt mycket stryk. men ju flera...
0: har väl verkligen luften gått ur? Liv.
1: Ja, oja, oh fruktansvärt. Och det kan vara något allvarligt fel där. Men, men, men jag tror att fler av de där bolagen är välskötta och bra om en, även om de då kanske var covid-dopade. Ja. Så är det liksom
0: det intressanta affärsmodellet tror jag. Man kanske ska ta sig nu i mellandagarna mm. när liksom det allmänna livet lugnar ner sig mm. lite. Ta och kanske fundera på vilka av de här bolagen som kan bli nästa mm. långsiktiga vinnare. Mm. Ja, för det är lite som du säger, några av dem kommer att bli det. Alla kommer absolut inte vara det. Mm. Det är en hel del av dem där som inte kommer att vara kvar på börsen än som två år kanske. Mm. Men, är det spännande. men några av dem när liksom dammet har lagt sig lite för det blir så hypat i början mm. när det är en notering. Trots att det är 140 så har det varit ganska hypat Många av dem får mycket uppmärksamhet mm. För, mm. för att man vet att det är en, det är en sån tid just mm. nu.
1: Och sen ser ett antal haverier då. Man ja, nilar ja. och eh, Desenio och, ja, och så. Ja. Men, men, det... men det är kul.
0: Det, det är ju lite action på börshimlen. Och jag skulle väl gissa att det kommer att bli lite action även under 2022.
1: Ja, kanske.
0: Sen vilka svarta svanar eller grå svanar eller vad det är som mm. kommer att definiera det. det. Det märker vi när vi sitter här om ett år igen mm. och resonerar. Men uh, fram tills dess kommer det vara roligt och det kommer att gå både upp och ner. Mm. <laughs> så, <laughs> så har vi bra. fångat in det mesta. Ja. Skitjobbigt om det står helt still under nästa år. Jag tror risken är liten. Jag tror faktiskt att risken är väldigt Väljligt, liten. Du Peter, alltid trevligt att snacka med dig. samma. Ja, och jag hoppas att ni som lyssnar har fått med någonting. någonting. Ja, kanske redan zonade ut den när Peter satt och var mer ödmjuk än någonsin. Nej, <laughs> ja, men det tycker jag att du har blivit. Tycker du det? Ja, ja absolut. Nej, det fortsätt sticka ut hakan. Det är mm, kul. Mm, uh, älskar att läsa dina krönikor i tidningen. Mm, tack. Du brukar våga sticka ut haken ganska mycket. Mm, mm, ja, tack. Vi får se. Ja, vi får se. Uh, än en gång, kul att ni har lyssnat, och uh, vi får passa på att säga ett, en god jul. Och det gör vi år år när det ber sig. Mm. God jul, god jul på er, och vi hörs igen nästa vecka.